0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach. Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B, es decir, de productos y servicios industriales. Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa Ahí hemos subido un montón de información útil como PDFs, mp 3 videos, un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente. Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy. Hola amigos, en el programa de hoy día vamos a ver cuál es el entrenamiento más efectivo para las grandes ventas industriales, cuál es la manera más efectiva para hacer que nuestros equipos de venta mejoren su desempeño. Y comienzo este programa citando al almirante Togo, el almirante Togo fue un almirante japonés que se hizo famoso en la guerra ruso-japonesa y él tenía la frase siguiente, era «Mientras más sudemos en la paz, menos sangraremos en la guerra. Ese es exactamente el principio que usamos para entrenar a los equipos de venta. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, subamos en la paz para que en la guerra, es decir, en el momento en que visitamos a nuestro cliente, tengamos toda nuestra artillería y toda nuestra estrategia súper afinada. Entonces, cuando me preguntan qué hay que hacer para mejorar las ventas, siempre la primera respuesta que les doy es prepararse, prepararse y prepararse. Y también cuando le preguntaron a Thomas Edison cuál era la receta de su invención y su respuesta cuál fue. Su respuesta fue 99% de transpiración, 1% de inspiración. Es una ley de naturaleza, es decir, no hay cómo quebrar esa ley por la cual quienes se preparan con dedicación siempre superan a los que improvisan. Y en la venta, obviamente, no es la excepción. Ahora, en general cuando uno conversa estas cosas estos temas con los gerentes de venta o los directores de venta y aparece el punto que es que siempre en todos los equipos de venta hay superestrellas. En un equipo de 10 ejecutivos de venta hay uno o dos que son superestrellas, brillan solos y no necesitan a nadie. Y venden, 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 venden y todo el resto viene muy, muy atrás. ¿Qué hacer con esas superestrellas? ¿Meterlos en preparación o dejarlos? Sencillamente que hagan lo que quieran. Hay dos puntos que son súper importantes. Primero, cuando uno entrena un equipo de venta, uno lo hace pensando en la gran clase media o en el sector medio de desempeño, apuntando a que el promedio de todo el equipo mejore. Pero también es cierto que cuando tenemos vendedores que son estrellas y que tienen grandes resultados, podemos ayudarlos a mejorar aún más si es que los... Eh, empujamos y los ayudamos a sistematizar y a preparar mejor las reuniones entonces, si bien el foco no está en los top performers o los, grandes, o los mejores ejecutivos de venta, sí es bueno que ellos se preparen y sistematicen la preparación de las entrevistas la pregunta entonces es ¿cómo prepararnos? y aquí yo siempre recomiendo que usemos un ritual fundamental y que es la presentación de casos ¿Qué es la presentación de casos y por qué le llamo un ritual? Yo sé que la palabra ritual tiene una carga mística o mega esotérica, pero en nuestro contexto se refiere a la costumbre de darle importancia y continuidad a un evento. Un ritual, por ejemplo, colabora a definir la cultura de una empresa. Por ejemplo, el hecho de celebrar los cumpleaños de los colaboradores de un equipo es lo que podríamos llamar un ritual. Nosotros nos acostumbramos a celebrar los cumpleaños y compran una torta, y cantan, y celebran, y todos felicitamos al cumpleañero. Entonces, una actividad se vuelve un ritual al interior de la empresa, cuando pasa a ser una costumbre, y se repite, comillas, sagradamente, a red del tiempo. En este sentido, el ritual por excelencia que nos ayuda a prepararnos para la conquista de los clientes, es lo que llamo la presentación de casos. ¿Y en qué consiste la preparación de casos? Consiste en dos cosas principales o en dos pilares principales primero es la colaboración de todos los que participan y la segunda es la preparación metódica cuando hablamos de la colaboración me refiero a lo siguiente en que todo nuestro equipo comercial asiste a la presentación de casos a este ritual como la llamaba recién y como todos asisten todos observan escuchan a quien presenta y después de que presenta, todos le damos feedback y le damos ideas. Eh, por ejemplo, voy a nombrar algunas que han aparecido en las últimas reuniones o presentaciones de casos que hemos hecho con algunos clientes. Por ejemplo, abandonar los mercados que no pagan nuestro servicio, segmentar mejor a los clientes para el producto, cortar un área que genera pérdidas, buscar un gerente de ventas que forme equipos en vez de un gerente individualista. Ahora, si te fijas, ¿qué hay de brillante en todo esto? Nada con todas ideas obvias. Pero es obvio y es fácil para quien está fuera del problema, observando el problema, y no es ni obvio ni fácil para el que está exponiendo el problema o viviendo el problema. Entonces, eh, lo que hace aquí el equipo es escuchar al vendedor que presenta su caso, el caso más importante de la semana, lo expone y él plantea cuáles son las principales dificultades o los principales obstáculos o restricciones para poder llevar el negocio hacia adelante. ¿Qué hace el resto? Escucha y luego opina. Y opina desde la colaboración, preguntando, eh, sugiriendo. Y esto genera una discusión, y que es lo más valioso sin duda, la discusión que se levanta ahí, que es riquísima. ¿Qué tipo de preguntas aparecen? Aparecen preguntas como, por ejemplo, ¿Qué debería pensar nuestro cliente para comprar? ¿Qué desventaja tiene la competencia? ¿Cómo hacemos para que el cliente comprenda la importancia de esa desventaja? ¿Cuál es el plan para que el cliente confíe más en nosotros? ¿Cómo atacar al competidor que va primero sin nombrarlo? ¿O cómo educar al cliente en las diferencias que tiene nuestra solución? El rol del gerente de ventas o el director de ventas, el gerente del área, es asegurar que la discusión sea fluida, es decir, que se mantenga el ritmo de trabajo. Ahora, ¿cómo presentar esto? Eh, la presentación tiene que tener un cierto estándar, es decir, un requisito que le dé consistencia para que aborde los principales puntos que queremos exponer. Por ejemplo, se usa mucho los criterios del cliente para tomar la decisión. Es decir, el vendedor tiene que exponer en qué se va a fijar el cliente para tomar la decisión de compra final. Entonces, el segundo paso, el segundo punto que tiene que tener una presentación es especificar claramente cuáles son los plazos del, del cliente. Si estamos hablando de un negocio que se va a cerrar dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. ¿Y ¿Por qué es tan importante el plazo? Por varias razones. Primero, porque nos permite entender cuánto tiempo tenemos para crear valor, es decir, para influenciar al cliente mostrándole beneficios y siendo útil para él. Y segundo... Porque mientras menos plazo quede, la importancia relativa del precio tiende a aumentar. También nuestra presentación tiene que incluir cómo es el proceso de compra del cliente. ¿Es un proceso formal en el cual está estipulado y especificado cada uno de los pasos? ¿O es un proceso de compra informal que tiene cierta flexibilidad en el cual podemos influir mayormente? Y por último, ¿quiénes son los competidores y sus acciones para ganar el negocio? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros competidores para ganar, y cómo podemos contrarrestarlos nosotros, y eso implica mapear la situación estratégica de este negocio. Es un trabajo arduo, es un trabajo exigente para el ejecutivo de ventas, tiene que tener además la humildad como para exponer su caso y escuchar todo tipo de críticas, ideas constructivas eh, y observaciones, pero hay algo que le aseguro, todas las veces que he participado, he dirigido o, o, o he presenciado eh, una de estas presentaciones, el Ejecutivo de Venta siempre, siempre, siempre ha salido fortalecido y con un plan de acción concreto, específico, con varios puntos que inicialmente no tenían vista. Y esto es porque, como dice el, el proverbio, los árboles no nos dejan ver el bosque, estamos viviendo el problema el ejecutivo lo está viviendo, lo está sintiendo eh, y, no, y no tiene la independencia para pensar de forma objetiva le cuesta eh, pensar de forma analítica y, y dejando de lado las sensaciones estomacales los apegos, las historias sino que pensar en forma estratégica se vuelve difícil cuando es uno el que vive el problema ¿y qué hace todo el resto del equipo? lo que hace básicamente es asumir un rol consultor Así que te animo a que incorpores en las prácticas de entrenamiento de tu equipo de ventas la presentación de casos, te aseguro que vas a tener resultados sobresalientes y vas a ver cómo el ejecutivo de ventas llega mejor preparado, como decía el almirante Togo, a la guerra, como sudando mucho más en la paz. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Recuerden suscribirse en iTunes o en Stitcher y déjenos sus comentarios o envíenos un mensaje a través de nuestra página web sugiriéndonos algún tema para que podamos desarrollar en otro capítulo de El Coach. Soy Jorge Zamora y este fue otro programa de El Coach.